0: Versas cruzadas. Muito boa tarde. Seis minutos depois do meio-dia, em instantes neste Dia da Europa, Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Pedro Teixeira Fernandes na análise da atualidade. No Dia da Europa, este domingo em Estrasburgo para a cerimónia oficial de lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Hum, o que vai acontecer depois das duas da tarde? Vamos ter aqui um olhar para o que aí vem e também para o balanço das cimeiras do Porto. Nunca tinha acontecido e aconteceu, é histórico. Esta foi a expressão do Primeiro-Ministro português, instantes depois da assinatura do Compromisso Social do Porto este fim de semana. É um plano que confirma a determinação dos chefes de Estado e de Governo da União de parceiros sociais europeus, de organizações representativas da sociedade civil, em cumprir metas de um plano para aplicar os 20 princípios do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, desenhados em 2017 em Gotemburgo. E a Presidenta da Comissão, Ursula von der Leyen, não deixou de dizer no Porto que a Europa tem uma economia social de mercado que é única no mundo, características de proteção social únicas no mundo, que oferece oportunidades e proteção para todos. E agora, no momento de recuperar da pandemia, é a altura certa para desenvolver respostas inovadoras e inclusivas no processo de transição energética e digital, que vai levar -se, pretende -se, a uma mudança de paradigma económico na Europa. Professor José Pedro Teixeira Fernandes. Bem-vindo, uma das suas áreas de investigação académica são justamente os estudos europeus. Quanta destas, quantas destas proclamações do Porto são retórica, enfim, grandiloquente e quantas têm uma previsível adesão à realidade numa área como esta, a social, em que muitas das decisões são tomadas por cada governo, que já agora, relembre se dispõe de distintos recursos para responder às crises. Sabemos que a resposta da Alemanha não foi proporcionada profissionalmente a mesma de Portugal e, no fundo, a resposta a esta questão tem também ligações ao que vai acontecer daqui a pouco mais de uma hora, uma hora e pouco, em Estrasburgo, na cerimónia oficial de lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa. Bem-vindo os tapetes da Sra. Fernandes.
1: Bom dia José Baixo. muito obrigado também por convite de estar aqui presente hoje. Bom dia aos nossos ouvintes. Neste dia que hoje tem um particular simbolismo é domingo, é o dia 9 de maio, o dia da Europa, como foi aqui referido. Há um simbolismo ainda adicional que é esta conferência sobre o futuro da Europa, que vai ter a abertura formal hoje e vai decorrer durante vários meses até a primavera do próximo ano, fundamentalmente é uma série de debates em várias áreas sobre as possíveis uh, dinâmicas do futuro da União Europeia e do que poderá ser a União Europeia nos próximos anos, aberta à sociedade civil e aos cidadãos. Uh, claro que depois uh, essa participação efetiva acaba por uh, muitas vezes ser limitada por um conjunto de constrangimentos, desde linguísticos até falta de alguns conhecimentos sobre a própria União Europeia. Podemos depois elaborar melhor ou discutir melhor essa questão. Uh, mas fazendo aqui a ponto sobre uh, o tema fundamental talvez para nós hoje que é a presidência portuguesa da União Europeia, a cimeira social, com a sua realização mais importante e simbólica. Eu gostava aqui de primeiro contextualizar a presidência portuguesa. Parece-me importante isto para quem nos ouve, que é perceber-se como funciona a União Europeia, como funciona esta lógica das presidências que os Estados-membros têm rotativamente na União Europeia. Elas são alternos de seis em seis meses, entre todos os Estados-membros, mas obviamente que hum, não é a mesma coisa a presidência ser ocupada por um Estado como Portugal ou ser ocupada com a Alemanha ou pela França, os dois grandes Estados que marcam desde o início o funcionamento da União Europeia, a Constituição Europeia. E esta presidência tem este particularismo que eu assinalava aqui já desde o início, que sucede precisamente a uma presidência alemã. Uh, e terá a presidência francesa no início do próximo ano, entretanto vai também aqui a Eslovénia suceder-nos uh, o que significa que Lá, se calhar, determinado tipo de medidas mais estruturantes, mais transformadoras, provavelmente só serão possíveis com a presidência de grandes Estados a assumir e a marcar essa dinâmica. Isto não significa desvalorizar de forma nenhuma a presidência portuguesa, até porque há sempre a possibilidade, e julgo que isso foi feito bem também pelo governo português, de marcar a agenda política. Aqui optou-se, eu diria, com naturalidade, por marcar a agenda política nacional e, obviamente, a União Europeia, pela Cimeira Social. O outro grande acontecimento foi a relação com a Índia e a Cimeira com a Índia. Mas, aqui, em termos da Cimeira Social, eu penso que a escolha é uma escolha oportuna e necessária. Podemos, naturalmente, depois discutir o que é que resulta em concreto, palpável, desta, desta Cimeira. Mas esta escolha, no caso português, acho que se impõe por duas razões. Primeiro, estamos num contexto geral, de pandemia, de sérias consequências económicas e sociais. Portanto, o tema interessa, penso eu, de uma maneira muito óbvia a todos os Estados da União Europeia, a todas as populações da União Europeia. Em segundo lugar, Portugal tem tido na União Europeia um grande empenhamento nas questões da solidariedade e da coesão. Eu diria que isto é uma espécie de ramificação da questão da coesão, que nos leva depois à coesão económica, social e territorial. Portugal tem tido um papel muito ativo nessa área, portanto isto é um prolongamento de alguma, um somos, de de alguma a forma
0: Mas estamos de alguma forma a abusar dos superlativos quando se diz, por exemplo, que a Cimeira do Porto é histórica?
1: Bom, há aqui um lado... No passado já tivemos <risos> também
0: o Tratado de Lisboa. Claro que com sim, esta... claro que sim. Este... É,
1: claro que sim. E aqui podemos, obviamente, dizer que há aqui alguma coreografia política, alguma encenação política que, eu diria, faz parte destas cimeiras, faz parte aqui também, por vezes, uma linguagem, falar um pouco excessiva em relação às realizações concretas que saem daqui. Na realidade, estas cimeiras acabam por ser, no fundo, o lado visível público, todo um trabalho feito anteriormente, que pode ter mais profundidade e dimensão, ou ser um pouco mais limitado. Agora, isto leva-nos, e penso que a sua a, a pergunta também estava muito aqui, exatamente o que é que pode surgir aqui em concreto, não é? fala-se em histórico, fala-se num momento único, bom, descontado aqui os exageros de retórica política, que também são usuais nestas questões. Uh, há aqui uma coisa que também é um ponto de partida fundamental, que estava uh, também na questão que me lançou, que é a política social, nós precisamos ter aqui uma primeira uh, ideia clara, não é uma política de competência exclusiva da União Europeia, é uma política que está configurada nos tratados como uma área de repartição de competências entre a União Europeia e os Estados-membros. Isto tem, naturalmente, uma implicação que, a atuação europeia desde logo limitada por essa repartição de competências. A segunda limitação, e estava em patente, eu julgo nesta declaração, é a União Europeia também muito heterogénea na área económica, social e no trabalho. Eu dava aqui só, por exemplo, um caso. Uma das coisas que é importante numa Europa social e do trabalho é seguramente a questão dos salários mínimos, tema que, naturalmente, qualquer organização sindical, e visto do lado dos trabalhadores, colocará. Simplesmente nós precisamos ter a noção, por exemplo, que na União Europeia os salários mínimos oscilam um valor inferior a 400 euros na Bulgária e valores valor superior a 2 mil euros no Luxemburgo. A questão aqui é como é que é possível com uma atuação em Em alguns países
0: nem tão pouco tem esse, esse, sim, esse, e esse em alguns países
1: nem têm embora cheguem a um resultado parecido eu devo dizer que não há ser... não é não é legislativo é por uma prática de concertação entre as associações patronais e os sindicatos mas é verdade como até as formas de cálculo dos salários mínimos não são iguais uh, em alguns casos é mês é Maria outros é por semana outros é a hora portanto há aqui tradições muito diferentes legislações de trabalho também muito diferentes graus de desenvolvimento e aqui é que vem a questão interna e aqui a é questão em ligação com a coesão graus de desenvolvimento também muito, muito diferentes, porque nós, mais uma vez, se ligamos esta Europa social com a Europa da coesão, o que é que nós vemos? Sem surpresa nenhuma, nestas regiões europeias, nestas áreas europeias que estão muito mais abaixo da média europeia de bem-estar, do PIB per capita, que é um indicador, vemos os salários menos mais baixos. O caso da Bulgária está no extremo da Europa mais pobre, o caso de Luxemburgo está mais uma vez no extremo da Europa mais rica, se calhar muito também pelo efeito financeiro e de outras questões que uh, levam a riqueza eventualmente até ilusória em alguns aspectos ao Luxemburgo. Mas a dificuldade aqui é... Por um lado, como é que se atua em concreto com limitações que a própria União Europeia tem pela repartição de competências, em segundo, como se gera esta enorme heterogeneidade económica e social dos Estados-membros. Claro que isto visto assim leva a que as metas, e eu terminaria aqui esta primeira abordagem ao tema, leva a que as metas muito provavelmente saibam a pouco, e têm sido feitas aqui algumas críticas que me parecem justas nesse sentido, que é isto, são fundamentalmente metas programáticas, apesar de haver aqui algumas concretas, ou seja, são a políticas de até 2030, por exemplo, haver uma taxa de empregabilidade de 78% ou redução de 15, mil, uh, 15 milhões de pessoas uh, nos limiares de pobreza ou exclusão social. Bom, são metas novas, uh, mas na realidade estão em documentos políticos, ou seja, podemos sempre dizer que se não forem atingidas, não foram atingidas por pronto, não houve condições sociais, e co económicas ou políticas, mas na realidade uh, a frustração é que não acontecerá nada, não é, em termos de reação. Mas isto é a própria dificuldade da União Europeia a atuar nesta área, não é? As limitações uma, de uma, organização
0: uma das perguntas da União que eu, que eu, que eu reservo para si daqui a, daqui a pouco era se, no contexto europeu, então neste com esse pano de fundo, seria enfim, mais fácil ter uma carta de direitos sociais e de trabalho juridicamente vinculativa de, de todos os países, mas isso fica para daqui a, a instantes. Para já, Manuel Carvalho da Silva, bem-vindo. Quanto aos resultados das, das cimeiras do Porto, um, o Manel teme que do ponto de vista prático uh, as divisões, as resistências de alguns Estados, um, de resto um, com este pano de fundo um, um, tão bem um, explanado por José Pedro Teixeira Fernandes, as divisões uh, dos Estados-membros em, em muitas matérias que são uh, das competências nacionais possam comprometer depois a aplicação prática? Bem-vindo. Boa tarde, não.
2: Boa tarde a todos os nossos ouvintes e boa tarde aos meus parceiros de, de painel. Em primeiro lugar, é preciso situarmos o contexto, e acho que ele já foi relativamente situado, mas gostava de deixar três notas sobre isso. Primeiro, o tema, do ponto de vista simbólico, é positivo, no contexto em que se vive e face a desafios que estão aí. Posso dizer que até considero também positivo o facto de, em relação, à carta, em relação ao compromisso social, ter havido, o que já não acontecia há bastante tempo, a presença e, e o envolvimento nas conclusões da, das, dos representantes dos sindicatos europeus e dos representantes das organizações patronais europeias. Isso é positivo porque já não se fazia há muito tempo, mas, mas é a partir daqui que então temos que colocar um conjunto de questões, sendo muito importante olhar-se para o que vem a seguir em termos futuro de futuro da Europa, estarmos atentos, é verdade o que o professor Teixeira Fernandes já avançou, é, afirma-se o desejo de haver participação, mas os tratados, as regras, as práticas, aquilo que vocês já referiram de conceitos fechados e de, e, e, e de retórica, muitas vezes em, em excesso, é, limitam muito o que podia ser uma participação que se deseja. E no plano social e, e, e permitam-me esta referência há hoje a nível da Europa já bastantes vozes que dizem faz muita falta a negociação coletiva e o, o diálogo social a, a sério e, por isso é que eu dizia o positivo, o positivo de, um, de um dos aspectos simbólicos que referi, mas e, a negociação coletiva precisa de sistemas de relações laborais credenciados sistemas de relações laborais com liberdade de, de iniciativa, sindicatos representativos e com capacidade de ação, e as políticas que têm sido seguidas têm desarmado muito, muito essa possibilidade. Porque para haver uma evolução salarial, e ela é absolutamente indispensável em grande parte dos países europeus, é preciso tratar dos salários mínimos, mas também do processo todo de negociação a todos os níveis, desde a empresa ao nível nacional e europeu. E aqui entra, interroga-se muito, mas a União Europeia tem política social, não tem política social... A União Europeia tem política social, tem aquele, aquele quadro de partilha que já foi entre, entre, está, entre a União Europeia e os Estados, que já foi referido, mas a prática dos últimos 25 anos é um, o semestre europeu tem enquadramentos um, alguns bastante duros para o lado do trabalho, ou do, se quisermos dos trabalhadores, porque o envolvimento no trabalho não é só dos trabalhadores, em segundo lugar, tem recomendações impositivas das políticas económicas e financeiras. A prática dos últimos 25 anos é fundamentalmente quando as coisas são para apertar o cinto, as determinações vêm fortes debaixo de, dos compromissos económicos e, e financeiros e, e com um caráter muito impositivo. Quando é no sentido inverso para conquistas de, de, para avanços de, de, de direitos laborais e sociais. Aí atira-se para os países. Ora, acresce a isto duas outras observações que eu gostava de colocar e que acho que complementam o que uh, o professor Teixeira Fernandes já colocou. Primeiro... E que podem uh, ser
0: objeto de reflexão do Nuno Botelho, justamente sim, já se
2: Primeiro, uh, é preciso ver a relação de forças e o que resta da social-democracia é muito pouco é, tem muito pouca força para criar equilíbrios. Segundo, há que não escamotear porque nesta cimeira eh, também se referiu, lembrou-se em alguns momentos, e não, não é mentira, que muito da evolução da, da chamada Europa Social teve, foi uma construção feita pela social-democracia e pelas forças progressistas da democracia cristã. Isto é verdade. Mas é apenas uma parte da verdade. Foi complementada por dois outros fatores que hoje estão... De, um está desarmado e o outro não existe. Qual é o, o que está desarmado? É exatamente a, a, a intervenção forte do movimento sindical. Tem sido posta de lado. E o outro elemento que se escamoteia que não se pode escamotear é que a construção tinha do outro lado... Do, 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 aquilo que era considerado a ameaça do, 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 do comunismo e isso pesou imenso na conquista de direitos a nível laboral. Permitam-me só acrescentar o seguinte as presidências não são iguais e eu vi eu devo dizer alguma leviandade neste, nas apreciações de várias gente até agora que eh, digamos em que, que, sentido, que coloca a ideia de que a saída de cena da Sra. Merkel vai dar eh, entrada ao Sr. Draghi e ao Sr. Macron e, portanto, iludindo que as relações de forças são entre países e são entre, entre países e entre blocos. Eu não, não, não quero com isto fazer sequer apreciação se o, o Sr. Macron ou o Senhor eh, Draghi. Ou o Sr. Eh, eh, Draghi. Mas não haja ilusões. A Alemanha não vai deixar de ser o que era. E, e o, 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 é preciso que haja países com for, presidências de países com força nos momentos de, de, de decisões estruturais, mas que haja equilíbrio de forças. E aí está muito, muito atrasado. Muito eu, 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 nós, com certeza, eu, eu Gostava de Vamos, vamos falar deixar isso para, de uma segunda, para uma segunda
0: ronda, justamente de metas e e de realidade e nacional. Nuno Botelho, bem-vindo enquanto a, a líder, enfim, de uma Câmara de Comércio e Indústria, enquanto empresário. Como é que como é que olhas para este para este compromisso que sai do Porto? Eu recordo que o Comissário Europeu para o Emprego, Nicolas Schmidt, disse que uh, a preocupação do momento na Europa tem de ser a criação de novos postos de trabalho e ao mesmo tempo a reconversão e a preservação dos uh, empregos existentes, dos postos de trabalho existentes, ou seja, Nuno, uma aposta-chave no crescimento como uh, pilar de preservação deste modelo social e de solidariedade. Como é que compatibilizamos tudo isto? Parece ser uh, a pergunta de mais de um, de um milhão de euros. Neste caso, bem-vindo.
3: Boa, boa tarde a todos, boa tarde ao nosso auditório, boa, boa tarde ao Manuel Carvalho da Silva, ao José Pedro Teixeira Fernandes e a ti também, José Barros. Eu, 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 eu iria exatamente dizer isso, começando por dizer que, naturalmente, qualquer pessoa de bom senso... Uh, concorda que o tema é o tema da cimeira social. É interessante, é importante, mas uh, temos que ser claros e objetivos. Aliás, o, o José Pedro já, já foi muito claro também relativamente a isso. Isto foi uma, um conjunto, um texto não vinculativo, com 20 princípios, com um conjunto de boas intenções uh, que, com as quais nós todos concordamos, portanto, não há ninguém que discorde daquilo do Sr. Orban ao Sr. Macron. Portanto, estamos todos de acordo uh, com o que está lá no texto. Agora, a implementação desse texto, por parte de, e ela é uh, responsabilidade de cada um dos 27 governos, isso dependerá da velocidade e da, do empenho que cada governo puser nessa questão. Portanto, desse ponto de vista, uh, eu sou um bocadinho mais cético com o nosso Primeiro-Ministro Uh, e, portanto, acho que foi interessante, foi importante. Foi importante uh, dar a nota de que a Europa quer continuar a ser o, o, o paraíso na terra do ponto de vista social, porque é. Uh, quer, além de ser o, o maior mercado uh, mundial, ser também um local onde, de facto, os direitos sociais das pessoas são mais respeitados, porque é isso que já é hoje, independentemente de tudo o que se diga, já é hoje. Agora, os debates. nós uh, temos que pôr a tónica exatamente no ponto que tu estavas a referir, e, e muito bem. Uh, uh, a Europa vive hoje também uma encruzilhada muito grande. A União Europeia, para se credibilizar e credibilizar a sua imagem junto dos próprios europeus, já não lhe chega só fazer este tipo de declarações muito bonitas, muito interessantes, e com as quais, obviamente, os europeus concordam e, e ficam muito satisfeitos. É preciso a União Europeia ser, por exemplo, rápida, a aplicar a bazuca, por exemplo, a criar investimento, a captar investimento privado, a afirmar-se no cenário mundial como uma potência também, por exemplo, no digital, coisa que perdeu esse comboio há muito tempo, quer para chineses, quer para americanos, tem de facto que haver crescimento económico para nós podermos ter a capacidade de dar aos europeus estas uh, benesses sociais, essas, esses direitos sociais, e, e, e por benesses não me levem a mala expressão, essas, uh, esses direitos corrigiu, sociais. Corrigiu. Sou pena de corrigir, pen... corrigir, corrigi porque às vezes há, há lapsos também, uh, Carvalho da Silva. E, e portanto, desse ponto de vista, e eu, eu, eu também gosto de usufruir deles, portanto, também tenho direito a isso. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que nós podemos perfeitamente ansiar. Esse, esse estado social, mas, para isso, precisa de haver crescimento. E eu deixava aqui uma nota que me parece importante. Enquanto nós, na Europa, continuamos a discutir quando é que a bazuca sai do papel ou não, os Estados Unidos já injetaram 49% do seu PIB na economia. Entretanto, os Estados Unidos, o ano passado, no ano 2020, caíram metade do que caiu a Europa, e este ano vai crescer o dobro do que vai crescer a Europa. Portanto, nós estamos num mundo em competição onde andamos a discutir direitos sociais e acho muito bem, mas por outro lado nós precisamos nos preocupar, efetivamente com o crescimento da economia e com a capacidade de gerar empregos porque, por exemplo, há também dentro da Europa uma, uma, duas ou três ou quatro velocidades no que aos direitos sociais diz respeito se pensarmos na Europa, do norte da Europa a Europa escandinava, escandinava por exemplo, nós temos um Estado de Direito Social muito forte e com os quais esta, esta declaração aos quais esta declaração de ontem Pouco dirá e, ao contrário, temos uma Europa do Sul onde se calhar isso dirá muito. Mas para implementar esses direitos, é, eu pergunto como é que esses Estados do Sul da Europa terão capacidade financeira para pagar muitas muitos daquelas questões que estão ali plasmadas naquele documento. Ou seja, vamos ter que onerar mais ainda os cidadãos de impostos? onde é que se vai buscar esse dinheiro? Eu só vejo uma forma, é crescimento económico e para isso eu acho que é importante independentemente do mérito da cidade Estás dinheiro, a colocar independentemente...
0: a, a questão do crescimento económico como forma um, essencial de manter este, este modelo uh, social, de é, resto claro. a crise da pandemia ficou uh, enfim, a constatação óbvia quase de diferentes respostas em função sim, sim. de distinto uh, enfim, estado uh, uh, quase das, de, claro. enfim, da saúde, passa a imagem claro. das, das, das contas públicas de destino. Dos países. Dos diferentes países e, claro. e ainda esta semana a Fundação Gulbenkian em Portugal uh, Nuno, publicou um estudo que sugere que uh, é muito difícil manter o atual modelo social uh, sem mexidas, uh, por exemplo, nas, nas contribuições, na carga fiscal.
3: Não, ou, 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 so, ou, se, ou se diminui a despesa ou, ou se aumentam os impostos. Não há outra forma. Ou então se reduz os apoios sociais. Porque a equação é muito simples e as pessoas têm que ter consciência que para dar mais apoios sociais... É preciso mais dinheiro. Esse dinheiro das duas uma ou surge através de impostos ou através de crescimento económico. Não há outra forma. E, portanto, desse ponto de vista, nós podemos ter um discurso bonito e interessante e com o qual nós todos concordamos que ninguém pode ficar para trás, mas, por outro lado, para ninguém ficar para trás é preciso crescermos. Porque Portugal tem a dívida que tem, tem o déficit que tem e, desse ponto de vista, estudos como esse são fundamentais. Eu acho que nós temos que ter consciência que não podemos querer uh, chuva e, e sol naval, quer dizer, é, é, é absolutamente impossível uh, 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 essa. É, essa é, é quase uma impossibilidade. Eu, eu diria, ainda por cima, a Cimeira Social vem numa altura em que nós, em Portugal, por exemplo, e isto é muito fácil de verificar. Nós, em Portugal, estamos a discutir o que se passa em Odmira, o que se passava em Odmira. O mesmo Primeiro-Ministro que assina a cimeira Social, que temos que ter todos muitos direitos e, muitas, e tem que ser tudo excepcional, ao mesmo tempo tinha e, e, e o Governo português tinha conhecimento disso, porque está, está já aprovado, pessoas em, em, em condições subhumanas a viver, de facto, em condições que deveriam envergonhar qualquer país da União Europeia. E, portanto, desse ponto de vista nós temos que ser claros e não ser demagógicos para haver o, o, a cimeira social, estamos todos de acordo e os princípios estão muito corretos. Mas para haver esses direitos sociais todos tem que haver crescimento económico e as empresas têm que crescer, tem que haver emprego e as pessoas têm que viver melhor. É assim, é a única maneira que eu vejo que possamos sair
0: disto. Muito bem, tentando abrir o, o, o diálogo ao José Pedro Teixeira Fernandes e ao Manuel Carvalho da Silva, Zé eh, Pedro, o, nesta, nesta questão colocada pelo Nuno Botelho da qualificação eh, dos trabalhadores, eh, do facto eh, referido pelo Nuno da União Europeia ter investido menos que os Estados Unidos e que a China, eh, por exemplo, em áreas tão decisivas quanto a transição digital, o facto de eh, da União Europeia estar atrasada na inovação comparativa com um, Estados Unidos um, e China um, e ter de evitar que esse atraso aconteça também com a qualificação dos trabalhadores. Há aqui uma série de questões que se colocam até do ponto de vista um, de geoestratégica. O José Pentejano Fernandes é um uh, especialista em geo, uh, geoestratégica. Tem de resto hoje uh, publicado um ensaio no Diário Público no suplemento P2, uh, na edição deste domingo do Diário Público, que uh, recomendo vivamente uh, com, uh, com a pergunta genérica... Como vai sobreviver a Europa face ao espectro de repúblicas imperiais, como os Estados Unidos, China e Rússia, e no fundo eu devolvo-lhe a questão como é que, do ponto de vista da competitividade económica, da inovação, a Europa pode pode sobreviver? Já Pedro
1: é, de facto, outra questão interessante e extraordinariamente difícil também de, de responder, com total substância, mas vou tentar dar aqui, pelo menos, um, alguns contributos é, que possam ser válidos. Uh, em relação também aqui ao que foi uh, referido, pronto, e fazer, tentando fazer aqui um pouco uma síntese, responder a isto que foi referido, quer pelo Manuel Carvalho da Silva, uh, quer aqui pelo Nuno Botelho, uh, de facto, aqui, uh, a Europa tem... Pronto, obviamente sempre aqui um problema que é tentar criar aqui um ponto de entendimento entre todas estas vertentes contraditórias, mas que também não são necessariamente tensões insuperáveis no modelo europeu. eu Devo dizer é a favor também do modelo europeu, e a proposta até deste, deste artigo aqui que referiu, que realmente nós também precisamos de valorizar o que temos na Europa, é bom sermos críticos porque a crítica é um estímulo para a evolução, para a inovação, para nos tornarmos também melhores no nosso modelo de sociedade, economia e político mas se nós olhamos quer, por exemplo, para estudos que são feitos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que faz um ranking de bem-estar a nível global se olhamos, por exemplo, para alguns estudos ou rankings que são feitos também, por exemplo, a nível de paz ou seja, de sociedades pacíficas nós encontramos larguissimamente os Estados da União Europeia e a União Europeia no seu conjunto no topo, ou seja, se estamos aqui a comparar com os Estados Unidos, por exemplo ou com a China ou com a Rússia mas é a comparação aqui mais evidente Seria com os Estados Unidos, a União Europeia está à frente nessas áreas.
3: Ô oh, 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 desculpe, eu concordo inteiramente consigo, estou completamente de acordo. A questão é da sustentabilidade desse sistema, não é?
1: Sim, claro que sim, claro que sim. É e como aí, manter a, a liderança, e aí, manter como... como manter isto,
3: exatamente. como continuar como se a surfar a ser, na crista da a onda. É ser a locomotiva <risos> disto, não é? Claro que sim, claro que sim. Estamos é? É? todos ou... de acordo que isto é um paraíso, isto Agora, não há dúvida. É, é, é...
1: Como continuar a manter o modelo e a sustentabilidade Exato. do modelo, não é? Pronto, eu penso que, é, que era esse o centro da questão. Bem, uh, só aqui algumas notas uh, relativamente a isto. Aqui a Europa tem, pelas suas características, de vá lá, navegar entre duas tendências que tornam também o seu modelo um pouco invulgar a nível global, que é uh, ter aqui uma economia de mercado forte, competitiva, uma das mais importantes do mundo, mas também ter uma dimensão social, como estávamos aqui a falar há pouco, que não é vulgar, é invulgar até no resto do mundo, independentemente de poder ser melhorada e aperfeiçoada, como nós estamos aqui a, a discutir. Claro que isto passa. Se formos para a frente aqui, eventualmente mais social, como discutíamos um pouco e como acentuava aqui o Manuel Carvalho da Silva, eu concordo numa coisa que ele dizia: se estas metas são para levar a sério nós, e plenamente para operacionalizar, nós temos que lhe dar força que mudamos a metas mais económicas e financeiras. Ou seja, não podemos ficar aqui apenas por compromissos programáticos, pois cumpre se isso ou não cumpre não acontece nada, quando nas metas mais, por exemplo, de convergência nominal, a dívida pública, desta orçamental, etc. Apesar de neste momento haver um necessário relaxamento, essas são controladas e fiscalizadas e, e é necessário fazê-lo, também temos que concordar sobre isso. Agora, relativamente à segunda área... José Pedro claro, Teixeira
0: Fernandes, mas é muito uh, complexo ter, por exemplo, uma carta de direitos sociais e de trabalho juridicamente vinculativa para todos os países europeus. Sem dúvida. Isso,
1: isso, isso está no cerdo do problema europeu, mais uma vez, que é... Uh, é uh, totalmente de acordo, porque na realidade Por esse documento jurídico é uma coisa que todos nós teríamos isto como claro. Se é jurídico, tem funções jurídicas, é de... será é para cumprir. Não é?
2: de... uh, agora, o, uh, o problema
1: há aqui. Exatamente. O problema aqui é como é que a União Europeia encontra um ponto de entendimento, porque isto passaria pela lógica de tratado internacional, não é? E os mecanismos aqui são mecanismos jurídicos que implicam um consenso no texto e normalmente implicam uma ratificação do documento jurídico. Isso isto tem-se mostrado extraordinariamente difícil, não diria impossível, mas extraordinariamente difícil e, é muito difícil disto. Isto leva-nos à questão também da produtividade, da competitividade, porque, na realidade, nesta União Europeia também há aqui duas visões Embora haja um consenso relativo geral à volta do modelo social europeu, naturalmente que temos países e sociedades, e dentro de cada sociedade pessoas concretas e setores com uma visão mais liberal da economia, que não rejeita esta componente social, mas tem um pendor mais liberal, e temos naturalmente outra, como foi aqui também muito bem explicado pelo Manuel Carvalho da Silva, com uma tradição social muito forte, seja da social-democracia, seja das democracias cristãs no passado. Uh, hoje, uh, 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 aqui a questão é que é necessário também encontrar aqui novamente um ponto de entendimento, tendo em conta que a democracia, por exemplo, Cristã, perdeu a importância que tinha no passado, as forças políticas e a própria social-democracia, os partidos social-democratas estão em grandes dificuldades também em muitos países da União Europeia. Portanto, estamos hoje noutras dinâmicas políticas. Quanto à questão em concreto, depois disso, como isto se traduz aqui nas medidas de crescimento económico, da competitividade, bom, eu não sou os especialista, ele naturalmente nessas áreas, portanto não posso dizer aqui nada que muito mas, substantivo. Caros,
0: e, e, e os riscos me da me Pedro, também. Manuel e, e, e Nuno? E o risco, uh, e temos, uh, insisto, daqui a pouco a cerimónia oficial do lançamento em Estrasburgo desta uh, conferência sobre o futuro da Europa, um, e, e este exercício, no fundo, de reflexão que pretende uh, contagiar cidadãos e não, e não apenas, uh, enfim, os eurocratas, mas o risco de termos uh, um futuro... Uh, de uma Europa mesmo a várias velocidades, com. De resto, este é o debate, Zé Pedro, que divide os países entre si e também as sociedades sobre o caminho a seguir, e era isso a que se referia. Como é que. E de resto, previsto pelo Tratado de Lisboa, é este o risco, e com reflexos óbvios depois no crescimento económico, na distribuição da riqueza? Isto é uma pergunta que eu deixo evidentemente aos três.
1: Eu posso então, nota rápida, só para não monopolizar aqui a nossa conversa. Sim, claro que há esse risco e nas diferentes Europas que demos, temos dentro da União Europeia. a notoriamente uma Europa de Sul que tem certa sensibilidade a certos temas, uma Europa mais a Norte com outras lógicas e uma Europa Central e de Leste, vinda do antigo bloco, também de Leste, no sentido ideológico, tem outros particularismos. não é Isto vê-se muito bem quando os assuntos são realmente mais difíceis na União Europeia. A participação da cidadania europeia também nisto é fundamental. Agora eu aqui acrescentaria uma segunda coisa, não é? Há de facto aqui alguma dificuldade, eu acho em abrir canais reais para a sociedade, era uma coisa que eu também lançava aqui na Estia da Europa, porque muitas vezes estes debates na realidade são feitos, hum, começa aqui primeiro um problema de línguas e de linguagem, muitas vezes é feita e usada, eu acho excessivamente uma linguagem tecnocrática que afasta o cidadão, sem necessidade, e eu sublinho isto muitas vezes sem necessidade, podia-se usar isto numa linguagem mais simples. Em segundo lugar, nós temos que perceber que muitos dos cidadãos europeus não se sentem de forma nenhuma à vontade a comunicar bem e corretamente sem ser na sua língua nacional. Ora, na realidade, estes, estes debates são marcados por uma linguagem excessivamente tecnocrática e por uma lógica que funciona normalmente sempre no inglês, o que realisticamente afasta a grande maioria da população europeia de qualquer participação real. Portanto, isto, nesse aspecto, é ilusório eu dizer que isto alarga a população toda.
0: Muito bem. Eu queria ainda é, normalmente... falar das patentes e da cimeira com a Índia, mas uh, nesta Sim, questão mas... da Europa. Manuel, isso, Nuno, isso, então, apelando numa, ao vosso é uma perspectiva
2: muito, muito abrangente, que é a observação das dinâmicas geopolíticas e geoestratégicas e como é que se realinha isto e como é que evolui ou não o controle sobre... A, até agora domínio quase absoluto do poder financeiro e económico do, do ponto de vista de, da marca das grandes mudanças estruturais. Eu, eu sou a favor de, desta ideia, valorizemos o que temos e o que somos eh, enquanto conjunto de países da União Europeia. Agora, não entremos, e julgo que nenhum de nós o fez, em, em, em afirmações de, 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 de ambição excessiva não é? a Cimeira de, de Lisboa ou, ou melhor, a estratégia de Lisboa no início do século fez afirmações quanto à ambição tecnológica e quanto às possibilidades dos outros por exemplo, de menu... eu assisti a argumentações de menorização da China que já na altura se perspectivavam como um absurdo mas passemos então ao concreto primeiro o modelo social ou aquilo que marca o que comumente designamos por modelo social europeu mostrou-se extraordinariamente vantajoso no contexto da pandemia. Não há que o perder, antes pelo contrário, há que o reforçar. Segundo, eh, só é possível... Mesmo com
0: todos os defeitos e insuficiências.
2: Sim, só é possível responder às questões sociais nos moldes, no enquadramento que aqui estamos a abordar, com uma articulação entre trabalho, emprego e proteção social. Se esta articulação nas políticas concretas não existir, é um problema. Depois já foi referido, e com a propósito, que há um conjunto de 20 princípios que enquadram as metas que foram traçadas uma bateria de métricas que não se aplicam linearmente aos países porque a diversidade, como o José Pedro referia, a diversidade de culturas e de níveis de desenvolvimento, e o Nuno também referiu isso, é muito grande e, portanto, tem acertos. Depois passemos às três metas em concreto e vamos me deixar colocar alguns números. A questão do aumento da taxa de emprego para 78%. A nossa realidade, nossa portuguesa, o que é que nós precisávamos de imediato? Investimento. Não tenha havido nem investimento público nem privado, tenha havido uma política orçamental de poupadinho que não se coaduna com este objetivo e há uma coisa que, de certa forma, o Nuno também já colocou que é no contexto em que estamos, do, do, da pressão do, 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 dos recursos provocados pela pandemia, nós precisamos de medidas que gerem rapidamente crescimento económico, que induzam depois dinâmicas novas à economia, que possam ter outro alcance. E, portanto, o atraso, em, o atraso e a não disponibilidade de dinheiro para chegar às pessoas, às empresas e ao Estado para cumprir aquilo que são as suas obrigações é um problema. Pois não podemos substituir salários por crédito barato. Os, os estímulos ao emprego de que tanto se fala e as políticas de educação e formação são importantes, mas associadas a, a toda a concessão. Do, do investimento de, de que precisamos e não afuniladas na responsabilização apenas dos indivíduos perante isto. Não basta um indivíduo preparar-se, um jovem preparar-se, é preciso ter mercado. O que é que acontece e o que aconteceu em concreto em Portugal nos últimos mais, cerca de 20 anos? Se há, se há formações e até houve avanços significativos, apesar do muito que ainda temos que fazer, mas houve avanços nas eh, formações a vários níveis, a nível intermédio e, e muito a nível superior, né? mas se as, os jovens não têm emprego, ou se têm salário, propostas de salários muito baixos ou se não têm proteção social... Manuel, mas essa imigram, não, mas deixe, essa deixe é justamente a
0: materialização desta Europa deixe, a várias velocidades.
2: Exato. Se não têm isso, se não têm apoios sociais quando precisam deles, se não têm habitação acessível... Enfim, se não tem um conjunto de outros fatores, o que é que acontece? Imigram. E nós temos hoje esta situação eh, extremamente difícil: que é, nós temos uma população ativa inferior a 2008, nós tínhamos em 2008 5 milhões mil pessoas na população ativa, portanto, do, do, do país, temos hoje, 2019, o, único, o último dado oficial, 2019, 5.253.000. Este problema estrutural é gravíssimo e estas políticas não resolvem. Daqui a segunda questão que é o combate à pobreza. Para haver combate à pobreza, como eu disse, em primeiro é preciso proteção social, investimento para aí, criação tudo depende, o primeiro fator decisivo é Agora, a, Manuel, em a quantidade... Agora, em
0: tempo de números, nesta eu, eu Europa de quase um número, eu 500 eu milhões um de pessoas, há 91 milhões de pobres exatamente, excluídos em toda a Europa, exatamente. em toda a União Europeia.
2: Exatamente. E o que é que nós temos? Nós temos necessidade, em primeiro lugar, de tratar da quantidade e da qualidade do emprego. Quando falamos de qualidade, uma parte significativa é salário. Não é só salário, mas é salário. E o que é que temos em Portugal? Como eu já disse na outra intervenção anterior, nós precisamos de fazer evoluir os salários de baixo, mas de uma dinâmica de negociação. Em 2007-2008, quando se separou o salário mínimo do, do IAS, do Indexante de Muitos Apoios Sociais, o salário mínimo cobria 6,8% do, do, do conjunto dos trabalhadores. Em 2019 cobre 25,6%. É, Porquê? Porque não há negociação coletiva. Mas há um outro problema. O indexante, do qual dependem os apoios sociais, é hoje de 438 euros, e um valor real inferior a 2007, quando foi criado, e o que é que acontece quando as pessoas caem neste index, no, nos apoios deste indexante? entram na pobreza absoluta. É este emaranhado de
0: questões que nós precisamos de Sobre a qualidade do emprego, o empregador Nuno Botelho também terá alguma coisa a dizer. Nuno,
2: só uma observação muito curta que é, em relação à ocupação, em relação à outra meta de termos 60% dos adultos em aprendizagem ao longo da vida. Isto é um tema... Pelo menos uma vez
0: por ano, justamente, ações de formação. Sim, sim,
2: mas Seria, seria dramático que o país evoluísse nessa, nessa meta a partir de um desemprego significativo e da ocupação de, das pessoas em políticas ativas de emprego. Não é isso que se pretende.
3: E, portanto, vamos ver... Nuno.
0: Claro. Muito bem.
3: Então, eu, 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 eu irei ser sintético na, na análise nas perguntas que colocaste. Ora bem, no dia da Europa, eu acho que haveria algo que devia estar muito presente na cabeça do, do, dos, 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 chamamos assim, tecnocratas que gerem a Europa, que é, e, e, e o José Teixeira Fernandes abordou um pouco isso, que é como comunicar e como fazer passar mensagens aos europeus. Eu acho que um dos grandes desafios da Europa atualmente é como é que as políticas de Bruxelas eh, caem, digamos assim, e, e são vistas pelos diferentes europeus. E eh, como eu acho que não estão a ser bem vistas, não estão a ser bem lidas porque não chegam, eh, temos visto pela Europa fora surgirem movimentos que, eu, eh, que me desagradam, movimentos populistas, que me desagradam e que são muito anti-europeus. E, portanto, eu acho que estamos aqui os três a falar e somos, cada um de nós, à sua maneira, europeístas, convictos e que, portanto, lamento que essas mensagens não, não cheguem. E, e outra coisa que me parece absolutamente importante para, para de facto, a Europa ser o, o diferente e credibilizar se e crescer e ter, de facto, desígnios, é os líderes europeus perceberem, de uma vez por todas, os diferentes, dos frugais aos não frugais, digamos assim, perceberem a importância e os benefícios que retiram da União Europeia porque uma Alemanha que é um grande contribuidor uh, líquido para o orçamento da União Europeia é também quem mais beneficia da mesma. Uh, uh, os Países Baixos, a mesma coisa. A Áustria, a mesma coisa. Portanto, é preciso perceber que não, não, não somos nós, no sul da Europa, que estamos a sugar a Europa, mas é preciso que, de uma vez por todas, haja essa explicação e essa, esse entendimento uh, e que isso seja facilmente compreendido. E quanto mais as pessoas nesses países perceberem o papel da Europa e a importância que, que muitas políticas de Bruxelas têm nas suas vidas, mais facilmente vão entender, de facto, alguma solidariedade que deverá existir com os países do Sul. Dito isto, passaria às patentes, que foi também uma polémica surgida a propósito do Sr. Biden, que resolveu na véspera da, da Cimeira dizer que deveria levantar as patentes, mas claro, o Sr. Biden Papa, disse isto... O Papa isto já depois veio de... reclamar isso também. Como... E de forma... o, e o, o Papa, Papa também. Francisco que veio reclamar sim, 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 e de forma sim, muito sim.
2: aberta e ofensiva
3: sim 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 mas eu eu, eu discordo de, dessa dessa posição eh, e estou de completamente de acordo com a posição da da da, da, da Comissão Europeia eh, ao dizer que de facto a Europa nesse aspecto deu o exemplo eh, exportou metade das das vacinas que produziu ao contrário dos Estados Unidos que não exportou vacinas, uh, e o seu Biden só fala agora porque já vacinou uh, todo o seu país e, portanto, tem o seu problema resolvido. Portanto, eu acho que nós temos aqui a forma de produzir mais vacinas e dessas vacinas conseguir doá-las. E, de facto, Biden depois disso já veio corrigir um pouco a mão porque percebeu que, de facto, isso teria sido um tiro no pé. Relativamente à Cimeira da Índia, também só para concluir, Sebastião, porque também perguntaste sobre a Cimeira da Índia. Eu, eu diria que ficou prejudicada, em parte pela não presença, justificada e é mais do que justificada, pela ausência do primeiro-ministro indiano Modi, mas eh, celebraram-se alguns acordos interessantes, nomeadamente, e isso é muito interessante, um, um plano de ajuda muito efetiva à situação atual da Índia, através de material, através de, de, de apoio médico, que de facto é muito importante. E sobretudo... A Índia é um mercado muito importante, a Índia é uma forma também de equilibrar eh, e de criar ali raízes numa, numa zona geoestratégica muito próxima da China, criar ali um reequilíbrio de forças Uh, com a Índia, que é de facto um grande mercado e com o qual a União Europeia tem vindo a crescer muito em termos de transações comerciais e isso é muito interessante para nós.
0: Justamente, sobretudo, essa mensagem de que a Europa tem de olhar para além da China uh, e que a Índia é, uma, é também uh, é uma grande um, um potência. alvo, justamente. Mas, uh, uh, encerrando com o José Pedro Teixeira Fernandes e olhando para esta questão das vacinas, uh, porquê é que Biden fez o que fez? Uh, uh, Zé Pedro, uh, Ana Santos e Schott, Rochman, investigadora <risos> portuguesa, uh, que justamente na campanha foi conselheira de Biden em matéria de propriedade intelectual, uh, dizia há dois dias ao público que os Estados Unidos mudaram de posição por razões simbólicas. Primeiro para transmitir a ideia de que beneficiam agora à comunidade internacional. Depois passa uma mensagem à indústria farmacêutica, numa altura em que se discute, enfim, propostas para baixar os medicamentos nos Estados Unidos, o preço dos medicamentos, e depois para marcar uma ruptura com Trump, hum, foi isto. E, e, de resto, a Ana Santos-Rushman, José Pedro Gera Fernandes dizia também que Biden, enfim, apoia esta medida porque na prática é menos disruptiva do que parece, como referia o Nuno Botelho.
1: Pois, eu começaria por, esse, por, esse, por essa parte final, por essa faceta, mas antes fazia aqui, muito rapidamente, também uma comparação que é curiosa, que uh, nos Estados Unidos, e nomeadamente o Presidente Joe Biden, que estava a entrar em funções em janeiro, ou entrou em funções em janeiro deste ano, houve uma reação negativa, por exemplo, ao facto da União Europeia se adiantar com um Acordo de Comércio e Investimento, com a China não ter esperado pela entrada do novo Presidente. Uh, pronto, de facto, esse acordo também neste momento está parado, pela razão do, das tensões até que surgiram geopolíticas, com a China, na, na sua área envolvente do Pacífico. Uh, mas neste momento nós vimos a questão ao contrário, quer dizer, o Presidente Joe Biden não quis saber dos europeus, lança esta ideia publicamente de... De transitoriamente não se aplicarem as patentes, aparentemente sem informar previamente à União Europeia na véspera de uma cimeira social. Eu devo dizer que não tenho nada contra a ideia. Pelo contrário, até acho que, de facto, ela tem um lado muito positivo, e aqui realçado até também pelas declarações do Papa Francisco, da necessidade dos países mais claro. ricos do mundo, e que têm na realidade as patentes e as vacinas, ajudarem seriamente as populações noutras áreas. Uh... Mas a
3: Europa já tem pois, feito isso. Pois, mas é
1: isso que eu ia hum. acrescentar. Agora, temos que ser sérios em nisto, não é? Temos Exato. que ser sérios é nisto e, sinceramente, eu não, não, não tenho uma interpretação particularmente benevolente sobre as declarações de Joe Biden, porque ele fala, em parte, para consumo interno pelas pressões internas. Em segundo lugar, eu acho que faz, faz muito também percebendo que o que ele diz é largamente inconsequente do ponto de vista prático, ou seja, o fórum para chegar a esse acordo é a Organização Mundial de Comércio, onde só se chega a esse acordo por unanimidade, coisa que Joe Biden e o seu governo sabem muito bem. Aliás, foi um dos grandes uh, os Estados Unidos e não foi só com Donald Trump já com Barack Obama, uh, tem uma tradição de emperrar muitas negociações na Organização Mundial de Comércio. Portanto, uh, serão discussões intermináveis na Organização Mundial de Comércio, onde Joe Biden na realidade o que faz é querer passar o ônus do problema para os europeus. Muito bem. Uh, o Zé que Pedro, também acho que mostra o problema estratégico da Europa.
0: Manuel, minuto final para si.
1: Eu eh,
2: reforço uma ideia aqui colocada, é, eh, já colocada julgo que foi pelo Nuno, que é, eh, ele não disse expressamente, mas julgo que estava implícito, é preciso outra política de solidariedade dentro da União Europeia. Eh, não é possível atingir estas metas, eh, países como o nosso, não é possível atingir estas metas sem essa alteração de, de, de concepção do que é que cada um ganha. Nós, no Sul, e em e países como o nosso, estão a ser eh, sacrificados. E eh, a última observação mesmo é que esta cimeira, à luz do objetivo que colocou com grande enfoque no social, imperiosamente tinha que dizer alguma coisa sobre o andamento da bazuca e sobre o reforço, porque a bazuca está com, está com um ano e meio de atraso e concebida para um cenário que não é aquele que nós hoje vivemos. O impacto é três ou quatro vezes maior do que estava previsto há um E ano com esta aí.
0: reflexão de Manuel Carvalho da Silva chegamos ao fim de mais um Conversas Cruzadas com Nuno Botelho e José Pedro Teixeira Fernandes claro, para além de Manuel Carvalho da Silva emissão para ouvir a todo momento em rr.sa.pt e também nas plataformas habituais de alojamento de podcasts como social Spotify, iTunes, Google Podcasts e outras. Continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas